0: Jovem Pan Maringá, 101,3 FM, em ZYD 455, canal 267, a maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pan Maringá, uma emissora da rede Catedral de Comunicação. Jovem Pan. Alô, alô! Muito boa noite a
1: você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da 1.3. Hoje, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito fácil de encontrar a gente. Você vai digitar Jovem Pan Maringá. Ah, na barrinha de buscas, tanto no YouTube quanto no Facebook, vai encontrar nosso ícone, a nossa mineu. Clicou, prontinho, tá? Para tá fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de bota num espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente: 49 1013. Repetindo: 449 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia ou sugestão, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui no noticiário de hoje, liga para gente, 44 21 01 0008. Repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioca prontamente coloca você no ar para discutir aqui com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, salva para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Marenguense. Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite, seja bem-vindo.
2: Muito boa noite, Vitor. Boa noite, carioca, Gilmar, Celestino, francês. Estamos na guarda do Calazans aqui, deve estar pintando aí. E uma boa noite para você que nos vê e nos ouve nessa tarde terça-feira. Hoje já é dia 15, Carioca? 14, 14. mas
3: já estamos no meio do mês que esse mês é 28.
2: Ah, é verdade, Carioca, é muito sabido isso, é convivência é. com você, Vitor, tá deixando ele mais sabido, é que todo mundo fica sabido aqui. Segue o jogo aí, Vitor. Segue. <risos> eu não entendi esse seu comentário achei indelicado não, pra mas dizer o você mínimo. tem uma hora pra entender ainda. vamos seguir no programa você vai pensando
1: é porque eu tenho probleminhas de cognição então de repente não, não vá tão rápido quanto você acha que, que vai volta. o é problema de sábado
2: ainda, acho que tá refletindo até agora bicho.
1: eu não gostei do seu tom novamente então vou passar pro Gilmar Ferreira <risos> Boa noite, seja bem-vindo, meu velho.
2: Boa noite para você,
4: Victor, Edivaldo Magro, ao Carioca, ao francês, Celestino. E a é você que nos ouve através da PAN 101.3 e também é, através do chat, nas redes sociais. Você que concorda com aquilo que a gente comenta aqui, que não concorda, mas que todos os dias nos dá o privilégio aí, né? E é
2: audiência, é, Não é o Victor que faz essa fala? Não, não sei, é aqui, não. que Nem sei, pô. <risos>
1: Emerson Celestino, muito boa noite seja Boa bem-vindo.
5: noite Vitor. boa noite Carioca Boa noite Bancada Boa noite você que está aí no rádio ouvindo a gente no trânsito caótico de Maringá, cheio de buraco Um abraço a todos vocês
6: a Riviana a Francesa, muito boa noite seja bem-vindo Boa noite pessoal e se prepare aí, você que vai sair do trabalho que a tempestade está sobre Maringá é isso aí, ele
1: que é o maior disco de hockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxy Universo, titular do Rock and Pop, Jurassic Pen Alexandre Mota, caroquinha, boa noite
3: Boa noite Vitão, tudo tranquilo? Tudo certo Tranquilo, maravilha, estamos aqui para mais um RCC News, edição de terça-feira, boa noite Edivaldo, Gilmar Celestininho e o nosso francês e o nosso querido Calazans que está no trono
1: É verdade, Rogério Calazans, boa noite, <risos> seja bem-vindo
3: muito boa noite, Vitor
1: <risos> Não chegou ainda o Calazan, tá com a cadeirinha vazia ali. Mas dado esse, esse recadinho inicial, a gente vai agora para os destaques, Carioquinha. Vamos
0: lá. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: População de Sarandi protesta contra aumento no IPTU e na taxa de coleta de lixo e mais. Governo e estados devem fechar acordos sobre ICMS até a semana de carnaval. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: São 6 horas e 6 minutos. Repita: 6 e 6. Pessoal, curto e grosso é o seguinte: diversos munícipes protestaram ontem em frente à Câmara dos Vereadores de Sarandi devido ao aumento do valor do IPTU e da coleta de lixo na cidade. A justificativa do município é que a planta genérica da cidade foi atualizada. Isso influenciou nos valores que são praticados. A exemplificar aqui a coisa, é, o pessoal que tinha, pagava IPTU em cima de um, em cima de um valor venal, de um valor de venda, que seria de 30 mil reais, e a casa valia 350 E daí o município fez essa, essa mudança. Apesar disso, eles, colocaram, eles Diminuíram a alíquota que incide Sobre a questão do IPTU Que é o Imposto Predial e Territorial Urbano Até o um ano passado Quando essas plantas não estavam Atualizadas o valor era de 0,5% em relação a esses, esses valores de, de imóveis. Hoje é de 0,11%. Isso foi é, uma estratégia do município para atenuar esse impacto que foi feito de acordo com a atualização dos, da, da planta genérica. Outra coisa que chama atenção é a taxa de lixo. A taxa de lixo é cobrado R$ 3,15 para cada metro de construção ali na cidade. Como o pessoal fez todo um mapeamento por drones ali, eles descobriram que em algumas residências tinha um puxadinho que às vezes não estava regulamentado ainda. Ah, tinha uma casa, fez um edícula, colocou uma churrasqueira, colocou uma piscininha, de repente, e isso pode ter causado também um aumento nesses valores. Então, a pessoa estava acostumada, sei lá, a pagar a taxa de lixo para 70 metros de construção, fez um edícula, aumentou em mais 15, 20 metros, e esse valor foi cobrado também na taxa de lixo, em cima desse valor fixo por metro quadrado de 3,15. Fato é polêmica, os vereadores não estavam muito para papo ontem, deixaram a população para fora da Casa de Leis, pessoal protestando bastante em frente, pessoas inconformadas com os valores que estavam sendo praticados. E esse é o assunto da nossa discussão hoje. E eu vou começar com o Gilmar, que ontem já tinha me atentado em relação a essa essa manifestação ontem, enquanto estávamos no ar. Ela já estava acontecendo na Câmara dos Vereadores e hoje a gente repercute esse assunto que foi tão importante para a cidade de de Sarandi, aqui na nossa região, um município importante, e por isso a gente discute também o assunto aqui, Gilmar.
4: Na teoria, Victor, está explicado, mas na prática, mesmo porque é necessário fazer esse tipo, claro, de readequação, mas num momento não muito oportuno. Nós estamos saindo de um período de pandemia onde as pessoas est- têm dificuldades para poder pagar os seus impostos, até mesmo de atender as suas necessidades básicas. Isso poderia ser feito de outra forma num momento melhor da economia. É um município que arrecada bem, é, tem muitas reclamações em, outros, em outras áreas. Muitas vezes a comunidade é, fica sem assistência médica, sem o asfalto que precisa é, de frente à sua casa e assim por diante. E acaba recebendo um imposto que o no próprio nome diz, né? É imposto, né? Que se, puder, se não fosse cobrado dessa forma, ninguém, se fosse voluntário, ninguém pagaria, na verdade, né? Então a gente entende que tem a necessidade de fazer algumas readequações, mas no momento não muito, esse momento não foi oportuno. Poderia ser feito em outras épocas.
1: O, o francês se diz muito ali nessa questão do quando você conversa com a administração lá da cidade, que isso essas adequações que foram feitas na planta genérica é justamente para o que eles dizem de justiça fiscal. Então, às vezes, a pessoa tinha uma casa no centro, uma casa grande, e o valor que estava sendo praticado do imposto daquela, daquela, daquela residência era mais baixo do que o, a que você pegava em algumas outras regiões do município, onde você já tinha essa planta é, atualizada, um pouco mais atualizada do que o que estava sendo praticado para o centro, por exemplo. Você concorda com essa justificativa?
6: Na verdade, a prefeitura deu os novos valores né? dos prédios e apartamentos e e casas de Sarandina. Eu considero que a prefeitura pecou pela falta de transparência no sentido de informar a população. A população tinha que ser informada do que estava acontecendo para que os vereadores se manifestassem, se bem que os vereadores também foram malandrinhos, né? Porque eles aprovaram essa nova planta de valores aí numa sessão em agosto do ano passado, que durou seis minutos. Sessão VaptVupt. E ontem, o que me deixou assim, mais ou menos assim, você faz considerações sobre o que você vê, né? O patrão, o pessoal que colocou os vereadores lá dentro da Câmara estava fora na chuva E os vereadores lá dentro, no conforto, evitando o contato aqui. Olha, pelo menos podia sair um vereador. O Nildão, que é o presidente da Câmara, que é candidato a prefeito, ele poderia... Candidato a candidato a prefeito. Deveria ter saído ali, sim, e falado que o pessoal saísse na chuva também. Ó, gente, vamos discutir isso aí, vamos marcar uma reunião específica. Explicação, gente, explicação. Porque o pessoal foi lá justamente porque doeu no bolso, e quando dói no bolso o pessoal se arrepia. Inclusive, eu vi lá um, um rapaz que é um... Inclusive, né? Um mestre cuca do programa do delegado Jacob estava lá, com o um nariz vermelho, cabelo todo pintado, né? O Rafa. Manifestando. Como é que ele chama? O Rafa. É esse mesmo. Rafa. Estava presente lá entre os manifestantes. Então, você não pode dizer que é só o pessoal lá, às vezes, lá do, do fundo do bairro que foi pego de surpresa. Muita gente esclarecida foi pega de surpresa por falta de informação. E depois, os vereadores saíram... Como se diz a francesa pelos fundos, né? Não tiveram a coragem de de, de, é, de prestar satisfação ao povo. Tem que sair, conversar com o povo, gente. Não é assim que se faz política numa cidade que nem sarandia, uma cidade que parece que cresceu 30% em, em pouco espaço de tempo. O tem mais um detalhe que eu acabei de perder, que eu ouvi o prefeito falar, e ele disse que a cidade precisa. Precisa atualizar os valores, porque os serviços estão custando cada vez mais caro. Eu sei, mas tem que explicar, tem que proporcionar transparência para o pessoal. É para ser entendido.
5: É, eu, eu fui na transparência, né faltou discussão, é. mas a planta genérica de Sarandi já demorou muito tempo para, para ser atualizada. É, atualizada. É, os impostos estavam é, muito defasados, Sarandi precisa de melhorias em infraestrutura, o povo pede isso e não tem almoço de graça, de graça. Né? Então assim, é, o prefeito faz de acordo com o que ele arrecada. Maringá usa a planta genérica há muito tempo, via satélite, acho que é da época da administração do José Cláudio, né? Exatamente, Então, assim, Maringaense já está acostumado, o o pessoal do Sarandi vai ter que acostumar com isso também, com os novos valores, eles precisam de de rede de esgoto, acho que Sarandi, se eu não me engano, é 5 ou 10% né, de, de redesgoto ainda então tem muito espaço tem que trazer o governo do estado para fazer as melhorias do Sarandi, tem que trazer os deputados tem que trazer a prefeitura né, arrecadando fazer a infraestrutura que, o, que a população necessita abrir as estradas em conjunto com o Maringá né, tem muito trocamento aqui, Maringá tem muito bairro encostado com o Sarandi que não tem, é, tem para onde sair Então, assim, são poucas as as ruas e avenidas que dão para Maringá-Sarandi. Eu acho que esse aumento no IPTU, essa taxa do, do lixo é necessário, porque senão não tem como... o o prefeito, o próximo prefeito, porque o Walter Valpato está indo para a reeleição. Ele não vai para outro mandato, né? Então ele vai deixar esse legado para o outro prefeito. É, essas medidas impopulares em ano de, de, de eleição te, causaria prejuízo para ele. Mas como ele não vai ser mais candidato, talvez ele fez no, no, no momento garmujo. adequado. Né? E aí vai, vai caber ao povo do Sarandi ver se o vice dele merece o voto, porque ele tem dois anos aí para aplicar todos os recursos que ele vai arrecadar a partir dessa dessa atualização da planta genérica e vamos ver se o Walter Vopato começa a discutir mesmo com a população o que a população precisa né? já que vai esfolar a população agora não houve discussão para fazer a atualização da planta genérica dos aumentos da, da taxa de lixo agora se discute como vai ser gasto esse dinheiro, mais do que justo
2: Edivaldo Magro Pois é, Vitor, todo protesto, ele é democrático, aceitável, quando é feito de forma pacífica, e os moradores foram exatamente onde deveriam ir, que é na Câmara de Vereadores. Fazer a cobrança. Vamos lembrar aqui, historicamente, desde que o município foi criado, e é um jovem município, nasceu lá nos anos 80, a ocupação espacial, a ocupação urbana do município foi feita de forma muito desordenada, né? Absorvendo um contingente de pessoas que vinham para Maringá E Maringá adotou como uma política social de exclusão em Kombi e deixar ali no limite do município Isso é fato, é fato histórico E a cidade foi crescendo de forma desordenada Nos últimos anos, e não só nessa gestão Começou-se uma organização espacial Em 2022 foi aprovado o primeiro plano de consistente da cidade Convergente lá com o Estatuto da Cidade ainda de 2001 e nesse, nesse é, plano de diretor está previsto discussões democráticas com, a, com o cidadão com relação à política urbana. E imagino que a cidade tenha um conselho de gestão territorial. E imagino também que tenha realizado audiências públicas. Que são, que são instâncias onde o cidadão deve se manifestar. Daí a importância não só do cidadão participar mais ativamente da vida pública do município, e a responsabilidade do município também organizar essa comunicação, como participar mais ativamente da Câmara, onde tudo é discutido. Aí você, de repente, é surpreendido com esse tipo de, de aumento. Eu, eu, eu preciso saber mais detalhes, sinceramente, Vitor. Ainda não vi uma explicação muito razoável sobre esse aumento, da, da, principalmente da taxa de lixo, É razoável também entender que o município tem usado tecnologia de georreferenciamento né, para entender as construções, atualizar essa planta genérica que basicamente é um estudo que formula a base de lançamento da da, da taxa, especialmente do IPTU e eventualmente a taxa, é taxa, não é imposto, né? é uma taxa de coleta de lixo. Você entender o custo operacional dessa taxa também. Então, são números, são situações que a prefeitura poderia ter dominado a narrativa antecipadamente, informar a população e, principalmente, discutir com ela. É fundamental que você discuta, tenha a transparência, seja democrático, principalmente numa cidade que a gente sabe, ela tem problemas urbanísticos sérios. Tem uma, agora, citar aqui a, a questão do saneamento, mas está avançando muito, viu, o... o Celestino, essa questão do saneamento, eu acho que os números hoje são bem mais positivos em Sarandia, a questão do do saneamento, quer dizer, a rede de esgoto é é basicamente, o município ainda detém a a distribuição de água, ela faz não só a retirada da água, mas o tratamento e a distribuição. Ah, Há uma uma taxa de de inadimplência enorme né, na Com relação ao pagamento dessa taxa, acho que poderia atualizar, se alguém estiver nos ouvindo. Nos atualiza, é bom a gente... O Roberto França, assessor de imprensa, estamos aqui à disposição, né, Vitor? Caso tenha alguma informação, principalmente sobre a imprensa, da taxa taxa, de água, seria importante a gente saber isso. E aí, quando você cria um IPTU mais caro, automaticamente você vai ter uma inadimplência maior, né? Que é uma cidade com uma renda per capita não tão alta, é uma cidade que, eu volto a dizer, tem lá os seus problemas, mas tem evoluído muito, convivi muito em Sarandi em vários momentos, por muito tempo. É uma cidade que eu tenho muita admiração e tenho muitos amigos, é uma cidade, de certa forma, injustiçada socialmente. Sempre quando se fala em Sarandi tem uma visão muito equivocada das pessoas em relação à cidade, o que normalmente não é uma verdade. Então, faltou debate. Eu acho que ainda nós vamos ter desdobramento com isso. Agora, tem que entender o seguinte, o cidadão. Se aumenta o valor renal do imóvel, automaticamente você vai ter um imóvel muito mais valorizado. Então eu vejo aí, com base nessas informações que a gente tem até agora, que o preço do imóvel em Sarandi que era muito atraente até pouco tempo, vai começar a mudar, né, Celestino? Provavelmente. Pode pode haver uma mudança e naturalmente isso vai acontecer. Uma cidade começa a se desenvolver com uma rede de saneamento básico mais consistente e que vai permitir, por exemplo, a construção de prédios, né, Celestino? Hoje não se constrói. Porque Porque não tem tem uma rede coletora de esgoto. Então, eu acho que, por por mais antidemocrático, por mais falta de democracia da administração, de não ter discutido maior, as decisões são corretas. É a forma de aplicá-las que está incorreta. É mais ou menos o que acontece também em Maringá. A gente já debater isso aqui. Falta essa discussão com a sociedade organizada, Sim. com o okay. cidadão, para que a lá. gente também participe. Né? Gasto a cidade é sua gente, gente que sonha, que cresce, que tem esperança, tem sua família. E não é discurso, não, mas essa é uma verdade.
4: Vai lá, Gilmar. Na verdade, estão tentando tirar a responsabilidade de quem ganhou dinheiro fazendo loteamento sem infraestrutura e colocando tudo isso nas costas do povo, infelizmente, mais uma vez. Olha, você de Sarandí que está nos vendo e ouvindo neste momento, achar que vai chegar a rede de esgoto aí de fronte à sua casa com giro de IPTU é acreditar em Papai Noel, porque isso aí só com financiamento, só com projetos, com recursos que vêm do governo federal, que eu sempre digo que não é do governo federal, são dos municípios, né, por por direito. Então, foi feito esse aumento numa hora inoportuna, imprópria, vai aumentar a inadimplência, esse dinheiro poderia, o dinheiro que eles vão, quem pagar vai deixar de gastar no comércio e gerar outros impostos. Então, primeiro, a questão do saneamento básico na, na cidade de Sarandi deveria cobrar daqueles que ganharam, ficaram milionários, vendendo terreno sem estrutura nenhuma e jogando tudo para, para o setor público. Você quer falar, Francisco?
6: É, Sarandi tem já vários bairros nobres, você indo de Maringá para Sarandi, principalmente do lado esquerdo da Avenida Colombo. É, é bem comentado que ali temos bairros, inclusive, muito bonitos, muito bem. Feitos. Agora, eu acho que está na hora do governo de Sarandi também começar a priorizar a qualidade. Então, o pessoal, quando for apresentar o loteamento, que faça com o Maringá, que ofereça o loteamento com a devida infraestrutura. Agora, uma, um comentário que talvez não tenha nada a ver com o valor, mas ontem eu fiquei muito preocupado com a Guarda Municipal de Sarandi. Era um movimento mais ou menos pacífico, com várias coisa, e tinha lá os, os elementos da guarda municipal, lá, né, os soldadinhos. E tinha um que estava nervoso, ele estava com uma escopeta, ele não tirava o dedo do gatilho. Mas se o cara for entrar isso? ali para protestar contra o vereador, precisa dessa demonstração de força, e o cara assim, com o dedo do gatilho, como se estivesse na porta de um bang-bang. De um não, não precisa essa demonstração de força. É a força da ideia, da presença da guarda. Faltou diálogo. é
1: Ô, Celestino, eu vou passar para você só antes de me tirar uma dúvida. A gente falou dessa atualização aqui é, do, do valor da planta genérica. Ah, ao que disse o município, era extremamente defasado. Coisa de assim, você pegar um... Estava é, sendo cobrado 30 mil de um imóvel que custava 350. É, será que isso... No, isso é uma realidade, já quer dizer, se a pessoa no ano passado, antes da atualização dessa, dessa, dessa planta, ela já conseguiria vender, por exemplo, por 350 mil, uma casa ali no, na, nesse bairro, que estava sendo cobrado, estava sendo calculado em cima de um valor de 30,
5: ou isso não era uma realidade? Você acha que é, teve. Quem, tão... quem dita os valores é, é o mercado, mercado imobiliário, claro. não, não evidente, os valores da. Não, evidente. Da, do do Mas é, é que assim Existe é bom, é bom deixar,
1: terra deixar terra claro que é o seguinte: é, foi feita uma atualização já para o preço real. O preço sim. que a gente tinha era um preço que Estava defasado, então hum, só deixar registrado. Isso. Vai lá, Celestino.
5: É Posso mercado, fazer uma
1: observação, o mer... pequena observação?
5: Não, deixa o Celestino falar primeiro, depois o você fala. O mercado imobiliário ah, sim, que dita os valores do no metro quadrado, tanto de Maringá quanto de Sarandi, do Brasil todo. É, a respeito do, dos loteamentos, Maringá ainda já tem né, isso no, 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 por lei. Então ninguém faz loteamentos em Maringá com infraestrutura toda completa. Sarandi, então, aí tem cobrado os vereadores né, do, do, dos que aprovaram esses loteamentos com infraestrutura incompleta, né, é, processar eles através do Ministério Público, porque é incabível né, no, no, nos dias de hoje loteamentos sem uma infraestrutura completa. Vai lá, Francesco.
6: É, me, me dá a impressão que a administração de, de Sarandi só agora abriu os olhos para a realidade do município, que nos dois últimos anos teve um boom de crescimento, né? E a prefeitura não conseguiria manter os serviços públicos para esse crescimento além do normal, além do esperado, cobrando aquelas cobrando aquelas taxinhas que estava cobrando. Então foi obrigado a atualizar, aí pagam os que estão chegando agora e também os que lá já estavam acostumados a ter um serviço público de baixa qualidade, mas com preço bastante razoável.
4: Vai lá Gilmar. Nós precisamos lembrar que Sarendi tem várias indústrias que inclusive até fazem exportação. É, tem uma arrecadação muito grande. E outra coisa, essa atualização aí só interessa ao mercado imobiliário. Nós não podemos confundir... Ah, mas valorizou o imóvel. Nós não podemos confundir valor de patrimônio com liquidez Muitas vezes a pessoa tem aquela casa porque ela levou anos pagando ali o seu carnezinho para ter o terreno ou muito mais anos tentando construir a casa. Ela depende daquilo ali, é para morar. Tem muita gente que faz diária, que trabalha, depende da diária e que recebeu, no caso, o IPTU 200 e poucos reais e quase 400 de taxa de limpeza pública. Vai explicar porque ela teve uma valorização no imóvel?
6: Pô, mas... Só uma observaçãozinha. É que nem uma rua que não tem asfalto, de repente recebe asfalto, recebe melhorias, é saneamento básico. O dono da, da residência vai dizer que ele. Né, ele não claro. pode pagar, não sei o quê, mas a propriedade dele valoriza. É, é, só pra... Ele tem ganho. Sim. Só para
4: poder lembrar também, nós não, ah, no caso da, de Sarandi ali. É aquilo que eu estava dizendo, tem muita gente que vai deixar de, no caso, consumir no comércio. Aquele dinheiro para de circular. É preciso ver isso. Não,
5: infelizmente, é, tem, que, tem que ter. Já devia ter feito é, essa atualização da planta genérica. É a o... primeira vez que eu Falt... vejo o Celestino Faltou...
4: defendendo o imposto caro.
2: Não, Porque eu não sempre defendendo quando é o no governo imposto federal, caro. Então, governo... Tô se, tô se esse aumento fosse em Maringá, o, o, o discurso rea... o, deve ajuste,
5: terão... o reajuste da planta genérica né, que isso vai reverter para o munici... munícipe lá na frente, porque ele vai ter o seu imóvel valorizado. Nós estamos sair de uma ter
4: pandemia. O, o asfalto é, em o casa, é a
5: pandemia senhor. já acabou, já foi dois anos, né? A pandemia acabou em 2021. É o que interessa ao mercado imobiliário. Já estamos em 2023. É o mercado imobiliário ele se adapta, se a, 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 a adequa aos valores. Da, do, 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 do imposto também. Né? Então, depende do IPTU, depende da infraestrutura, depende de uma série de situações para subir o valor do, do imóvel. Não adianta você ter uma rua no, no com, sem asfalto, uma casa bonita, ela não vai ser valorizada. Então, precisa de infraestrutura, precisa dos do vizinhos acompanharem a reforma, né, casa nova, para valorizar o, é, o imóvel um IPTU, do lado também. Taxa de então, limpeza assim, que se faça é, saneamento o, baixo. O pessoal do Sarandi, que, que Quer, é desenvolvimento, que é uma cidade bonita, precisa se adequar também a esse.
4: Explica para o A está precisando de remédio então, assim, Faltou saúde, discussão, não
5: consegue... faltou discussão com o prefeito a respeito disso, com os vereadores, mas vão ter que se adequar. Eu acho que aí agora cabe ao prefeito atender os munícipes é, individualmente, né, através da secretaria é, de, de administração. E cada um fazer o seu requerimento, mostrar os motivos que não querem aqueles valores. E aí cabe o prefeito abrir essa discussão, já que ele não abriu antes. Deixar né? o povo na chuva, o pessoal tudo agora esperando né, agora
2: receber o o presentinho. Deixa eu lembrar uma figura, uma personagem muito recorrente em Sarandi, que é o Aparecido Bianco. Eu não é. vi ele nessas mobilizações. Ele estava, estava, estava ele lá, estava. Ah, lá Então estava. Ele
4: estava na manifestação.
2: Inclusive, esse um que é uma das rodou, personagens importantes na história estava, de Sarandia. É. Todos os grandes movimentos de Sarandia lá estavam aparecendo o Bianco, qual? porque eu tenho imenso respeito pela Parece história Parece que ele dele.
6: fez 3 mil votos na eleição passada ou quase isso. E se elegeu não. por falta de...
2: É alguém
4: que luta pelas causas de Sarandí. É. O único, Por na realismo. verdade, com grandeza, é ele
2: com todas as, todas as ferramentas típicas daqueles ativistas muito esclarecidos. Na
1: última ele foi candidato a prefeito, o francês. Ah, é, desculpa, foi candidato a prefeito. É, são 6 horas e 28 minutos Repita 6 e 28 a gente faz um rápido intervalo Aqui pelo dial 101.3 Mas a gente segue pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook Não sai daí, a gente volta já já
0: ECC News, oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 30.29.40.41. 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681 Telefone 30.27.29.80. 2980
2: Há mais de 50 anos
0: São 6 horas e 29
1: minutos Seu momento, meu caro ouvinte Minha cara ouvinte, sua voz e é vez aqui nessa bancada Hoje eu começo com o Divaldo Magro
2: ah, eu vou mandar um abraço para meu amigo Elvio Rocha, jornalista com quem eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes. Eu lembro que nós montamos um blog chamado Os Filhos da Pauta. Aí só ficou o Elvio e, e o Marcelo Bugarelli lá. E eu não tive coragem de correr atrás do teu elétrico lá, foi meio deprimente. Mas boa lembrança aí, Elvio Rocha. Um abraço viu meu Elvinho, grande Elvio Rocha. Acho que o francês o conheceu também. Baita jornalista que andou muito. Ele foi fantasiado de
6: dança bailarina. Exatamente esse, é. E acho que o Marcelo estava
2: de Flintstone. Vamos lá. E eu estava de jovem. Peter Pan, mas não tive coragem. (risos) Vai lá, Celestino. Diz a lenda que você estava vestido de vovô
5: Mafalda. É, também pode ser. Os aniversariantes da Jovem Pan. Silvio Giroto, o Marcelo Tavares lá, amigo de infância lá do Santo Inácio, a Neiva Marangoni. O Jonas Isaías e o Gabriel Meilos. O cívico militar que mora lá em Sarandi, então ele tem propriedade para falar, ele fala aqui: ó, ficou bom porque o pessoal pega sofá, é, joga no mato, guarda roupa, faz o limpa, porque o povo joga tudo na calçada aqui em Sarandi. Hora da cidade mais limpa. Vai lá, Francisco.
6: Um abraço para o glorioso pessoal do. Do, o pessoal do glorioso Jornal do Povo, né? que continua ali, firme nas, nas pretinhas ali, teclando ali, fazendo as matérias todo dia. A, a velha imprensa não morre. Pra era Royal Gilmar.
2: Preta, né? Pretinha era Royal. Aí tinha a Cisinha, é. que era as Zolivete. Ali na 98. Eu tinha que tinha <risos> Gilmar. Preta e Gilmar. Mandar um abraço para o Edno,
4: Zaqueu, o Max Azilda, que está nos acompanhando através da internet.
1: Maravilha, você que não se inscreveu ainda no nosso canal Se inscreva, ative as notificações E deixe seu like Isso ajuda a gente, comentário, você pode fazer Absolutamente à vontade, diga lá aí de
2: volta Quando você vir assim pra mim que você quer é, falar alguma Max coisa Max é de Maximilo ou de Max ó? É só? É só Max mesmo Só Max Max, ah, né? só pra o entender fato de Max. Ah, Max vem de Máximo ah, É. Um abraço aí, seu Max <risos> Maximilian Shell
1: Max Júnior, era o nome do vovô Também
5: Legal, boa família. Isso aí,
1: 20 segundinhos então, Carioquinha O Paulo a gente tá
5: botando... Caetano não foi né? na festa do Vitor, hein? Né? Da... Eu não convidei. Das 7 horas, não frequenta o pessoal das 18, né? Exatamente. Queria... E o Agnaldo tava lá. Agnaldo tava
1: o Agnaldo é gente não como foi. a gente, né? É.
6: Agnaldo, festa? Ele foi?
5: Ah, você acha. Mas eu acho que o problema do Paulo é o mesmo do Carioquinha, né? A mulher não deixou. 6 é, horas e 32
1: bem, assim. minutos. Repita! 6h32. Só deixar registrado aqui que sim, convidei o Paulo Caetano, mas não sou digno de tal presença, não. né? Então.
3: Paulo Caetano, eu que ele agora né? só quer tocar
1: violão. Pois quer é. tocar violão. Tá, você que tá falando daí, não sou eu. Vamos. Será que ele tava fazendo.
3: Serenata? Pode ser. E daí é. depois de, de nove meses, vai lá comprar onde Vai comprar no supermercado do ah, bebê, Vitor, boa, então. boa deixa, boa deixa, exatamente, Paulo Caetano tá precisando fazer o irmão pro João Gabriel, boa, mandou bem, Vitão, exatamente, olha, já lá, papai e mamães vão encontrar, ó, decorações, brinquedos, acessórios, carrinhos, andadores, eu tenho que hoje falar dessa super novidade, já a Samuca vai ilustrar, dessa marca, é uma marca sueca, Vitor, chama-se Tuli famosa por materiais ligados a esporte radicais e tá com uma linha Baby recentemente chegando ao Brasil, obviamente, o supermercado do bebê sai na frente e traz pra, com exclusividade esses carrinhos robustos aí para o esporte, exatamente esse que o Samuca tá ilustrando no nosso canal do YouTube, então para você que é papai e mamãe, tá precisando de um carrinho robusto para fazer uma caminhada com o bebê tranquilo, preso ali, são rodas bem grandes ali você só encontra essa marca Tule com exclusividade, uma marca sueca no supermercado do bebê, tá bom? São 14 anos de tradição em Maringá. É... Tem o um Instagram que eu vou falar hoje aqui, Vitão. É arroba supermercado do bebê, tá bom? Arroba supermercado do bebê. São duas lojas em Maringá. Uma praticamente em frente ao supermercado Gourmet. Ali todo mundo sabe onde fica na São Paulo. E outra também, a mais recente, em frente ao Maringá Park tá bom? Então uma na São Paulo 1086 e outra na São Paulo 1160. 14 anos de tradição em Maringá. Tudo para que você precisa para o seu bebê. se encontra, obviamente, no supermercado do bebê. São 14 anos de tradição em Maringá. Vitor faria. É isso aí, carioquinha. São 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34.
1: Pessoal, O deputado estadual Arilson Chiorato pediu ao ministro dos transportes Renan Filho a adoção das recomendações técnicas compiladas nas audiências do pedágio e também do estudo feito pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura a pedido da frente parlamentar sobre o pedágio no Paraná abre aspas, para o que protocolar o pedido é uma maneira de formalizar todo esse trâmite, encaminhamos toda a documentação juntada nesse período com as recomendações técnicas previstas no manifesto do Poder Legislativo Estadual, que foram fundamentadas em compilações de propostas técnicas em audiências públicas que realizamos por meses em todo o Estado, pontuou de acordo com o deputado, as propostas técnicas encaminhadas consideram o acolhimento do menor preço, como critério de seleção das propostas A licitação em leilão sem limite de descontos, realização de obras essenciais, garantia de realização de obras com depósito calção, reavaliação da criação de mais praças e a localização das praças de pedágio já existentes, revisão do degrau tarifário de 40%, entre outros ele finaliza da seguinte forma o deputado esperamos que essas medidas sejam adotadas pelo Ministério do Transporte uma vez que estamos trabalhando e disponibilizando todas as informações sobre esse processo para que tomem a melhor decisão ressaltou queorato e daí a grande pergunta aquela que não quer calar esses esforços que estão sendo feitos pela por essa frente parlamentar do, do pedágio é junto a esse novo governo federal ah, que está se discutindo não, não aprovou nada disso ainda né? mas assim, tem efeito prático? isso muda alguma coisa, Celestino?
5: É, a esperança é a última que morre viu, Vitor, mas eu acho que a palavra, né, o empenho do governador vai prevalecer sobre os três né, da, da bancada do pedágio aí, o Nilson Queirato o Evandro Araújo e o Romanelli Eu acho que a vontade e o empenho do do governador, juntamente com o ex-ministro de Infraestrutura, o o Tarcísio de Freitas, eu acho que aquele modelo que foi aprovado, inclusive pelos deputados, né, foi discutido em audiência pública, em várias audiências públicas, né, os valores que a gente não queria pagar, por exemplo, daqui a Londrina, né, um pedágio, deveria ser um pedágio de manutenção, e vai ser um valor normal, eu acho que vai prevalecer a vontade do governador, porque também está bem alinhado com o atual presidente, né? o atual ministro. Então, enfim, eu acho que o Arilson Chiorato, o Evandro Araújo e o Romanelli não vão conseguir fazer o que querem. O Edivaldo, você certa
1: vez, acho que foi você que ressaltou um número muito interessante do que era a rodovia federal e o que era a rodovia estadual. O número de rodovias que são federais é, é maior do que o número de rodovias estaduais aqui no nosso Estado. De bater o pé, bater o pé, bater o pé, o governador corre-se o risco do governo federal de repente criar um modelo e o governo do Estado outro?
2: O Vida, tá, essa discussão está posta à mesa e o debate ainda tem muito que evoluir. Né? O governo... Federal é, que vai, no final das contas, é, definir isso. Mas a Frente Parlamentar apresentou um documento com sete propostas. É, essencialmente é baixar o preço da tarifa, a licitação por lote, né, que é inicialmente o processo, mas não é por, por lote completo. O que a Frente Parlamentar quer que seja a menor tarifa oferecida? E, principalmente, a criação do Conselho Gestor da Malha Estadual, Uh, por lotes, de forma que as pessoas, a sociedade organizada possa acompanhar isso. Uh, há uma sinuca de pico, né? o governo estadual sabe, apesar de um alinhamento com o governo federal, né? o PSD, uh, vai ter que buscar um entendimento. Mas tem uma, uma, uma questão mais urgente aí a ser tratada. O setor produtivo, né? liderado especialmente pela FAEP, está muito preocupado com a situação das rodovias. Elas começa o escoamento da safra, lembrando que a safra de soja começa a ser colhida agora no final desse mês, agora início de março, e a situação de chegada, principalmente das rodovias que saem, por exemplo, do sudoeste, chegam até o Porto de Paranaguá, uh, estão bastante deterioradas, principalmente a malha federal. A malha estadual ainda está um pouquinho mais conservada. Mas o temor do, da, 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 é, dos produtores, né, dessas entidades que representam principalmente a agricultura e a produção de grãos, temem que não chegue o suficiente a tempo, né? você tem lá todo um planejamento de de chegada no porto, do escoamento da safra, acho que esse é o o problema ainda tão grave quanto discutir o pedágio de tarifas, porque a gente sabe que esse processo ainda vai demorar, não acredito que seja desenrolado Até o primeiro semestre Quando efetivamente as empresas começam a atuar Talvez só no final do ano Quando se chega a uma modelagem Adequada, principalmente de tarifas Mais baixas Que não penalize tanto eh, O o cidadão Especialmente essa questão do do degrau tributário Só para as pessoas saberem o que é isso A partir do momento que a a empresa conclui uma duplicação Ela pode aumentar em 40% o valor da tarifa Por exemplo, daqui Londrina Está lá com 2, 3% de obra para ser concluída, a partir do momento que seja concluída, a empresa pode aumentar 40%. Isso é um dos absurdos contido nessa modelagem apresentada pelo governo do Estado. É, mas eu volto a insistir na questão da, da, da manutenção da, da, da malha rodoviária, que inclui parte da, da estadual também. Lembrando que o DR tem feito um bom trabalho nessa malha, com problemas ainda, mas principalmente a malha federal que está sob responsabilidade do Denit, né, Departamento DENIT. Nacional de Infraestrutura de Transporte. Então é, é o setor produtivo está preocupado. Nós temos um, um período de chuva que vai continuar, okay. a deterioração vai aumentar, com risco pois coamento da safra. Lembrando que o Paraná, né, é uma locomotiva na produção de grãos é aí, Vitor. Vai lá o francês
6: colocar o bode na sala e hoje os paranaenses Geralmente, você ouve, inclusive, a opinião de colegas a respeito de que o pedágio, o pedágio tornou-se necessário. Por que é necessário o pedágio do Paraná? Porque faltaram, faltou a complementação de obras, porque os governos estadual e federal não estão investindo na manutenção das rodovias, embora o DR faça um bom trabalho, tem um trabalho de segurança, tem um trabalho de de equipes de manutenção e de equipes de socorro, que passa diariamente... que passa pelo menos duas vezes em cada trecho de rodovia do Paraná, o DR. O mesmo DR que falhou na fiscalização das obras das empresas de pedágio que foram expulsas do Paraná. Agora, o governador Ratinho continua posando de bom rapaz, mas entregou mais rodovias paranaenses para o governo federal... E o Arilson Quiorato, tão tão defendido assim, ele faz parte do governo, ele é do PT. Então, ele vai trabalhar de acordo com o que tocar lá no no governo Lula, né? Mas agora, a nossa esperança é de que realmente o preço do pedágio diminua 40%, quer dizer, dos males ou menor. Mas mesmo assim, o Edivaldo aventou aí a possibilidade deles assumirem as rodovias ainda este ano, né, Edivaldo? Agora, quando é que serão é, contornados esses problemas que as pessoas tanto reclamam? Porque os problemas não vão continuar sendo o que são, eles vão agravar. Então, é preciso muito rigor, muita fiscalização. O Romanelli é um deputado que deu sangue por causa dessa conta dessa, de hospedagem. Fez tudo e continua na luta aí. É um, um, é um deputado que merece os nossos elogios quebrou até cancela mas, né é mas no, e nós estamos aí nas mãos novamente das empreiteiras e pode ter certeza que não vai ser aquele negócio honesto que okay, deixa, deixa eu lembrar de rapidinho e você, o o Edvaldo. governador nos enrolou durante o ano de eleição
2: Ó, nosso amigo Lanza que nosso companheiro aqui sempre lembrava dos acordos de leniência né olha que coisa absurda é. as empresas devem para o estado por obras não executadas então, se elas devem 50 milhões de reais, elas podem fazer um acordo de pela metade do preço, como aconteceu com ele, por 6 milhões, quando o débito dela era três vezes esse valor. E fazendo esse acordo de leniência, ela pode participar da próxima licitação do pedágio. Okay. Quer dizer, não cumpriu é, o acordado exatamente, e vai, vai exatamente, exatamente, isso Jumar. é grave, isso é outra é. questão
4: séria. Vai lá, Gilmar. Olha, eu acredito nessa comissão do pedágio, tanto no trabalho do Romanelli, do Arilson, do Evandro Araújo, são pessoas férias que têm trabalhado muito para a região de Maringá. Devemos lembrar, o Edivaldo lembrou muito bem que a maioria das rodovias, no caso, são federais, é isso, Edivaldo? E, pelo jeito, o asfalto não piorou, não foi nesses últimos três meses, faltou investimento durante os últimos quatro anos, isso precisa ser refeito eu acredito no trabalho, mesmo que o deputado Arilson é ligado ao governo federal, eu não vejo isso que ele vai se submeter às decisões do governo federal, vai trabalhar para que é, na verdade isso seja resolvido e o paranaense possa ter um pedágio, na pior das hipóteses, justa.
1: Okay. justo Ok, são né?
4: seis horas modo e... moto vai continuar não pagando? Não,
1: é uma ótima pergunta são seis horas e quarenta e quatro minutos Repita! Seis e quarenta e quatro
3: Pessoal Vamos falar agora de Beltrame Imóveis. Beltrame Imóveis. E aqui está o meu grande amigo Celestino. Vamos falar do que é a Beltrame Imóveis. Sempre para que você possa fazer um bom negócio imobiliário em Maringá. São especialistas, Vitão, em locação, vendas, loteamento e compra. E agora vou passar a bola para o meu querido amigo Celestino, que vai narrar mais imóveis com o dedo de aprovado da Beltano Imóveis, Celestino.
5: Isso aí, é De novo, esse imóvel comercial sobre loja lá na Avenida Monteiro Lobato, esquina com a São Cristóvão. Boa. Lá na Zona 8, uma, uma região em grande expansão imobiliária, é, subindo os valores absurdamente do, do, dos imóveis. Esse imóvel comercial está num preço muito legal. O dono ligou ontem na Beltrame e pediu para abaixar. Então, estou trazendo ele de novo. Esse imóvel comercial conta com três salões e dois dois apartamentos no no primeiro andar. Esse imóvel está num preço bacana, um investimento seguro com aluguel rentável. É só ligar lá e conhecer esse imóvel. É, através do telefone de plantão, 98827-8004. Repita. 98827-8004. E o apartamento, o edifício Santo André, no nono andar, só da manhã, apartamento de frente, uma suíte massa, com aquela banheira que o caraquinha gosta, Isso é bom mais demais. dois quartos, sala com dois ambientes, com sacada, cozinha toda planejada. Planejada, independência de de empregada, com banheiro, duas vagas de garagem cobertas. Esse apartamento fica lá na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no centro de Maringá. É só ligar para ir lá conhecer esse apartamento, esse lindíssimo apartamento. Apartamento Grande, 98827-8004 repita Celestino 988278004 e para finalizar uma casa recém construída lá no Jardim Campos, ao lado do Jardim Munique, lá no final da Mandacaru Zona Norte a Zona Norte que mais cresce em Maringá essa casa conta com uma piscina é, exclusiva, com saída exclusiva da suíte, carioquinha, do jeito que você gosta. Bom, hein? Dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, um lavabo, lavanderia e uma área gourmet de frente pra piscina, de tirar o fôlego. Liga lá para conhecer essa casa e aproveitar a semana. Semana de chuva mas logo faz sol, né, cara? Aqui. E carnaval. Só passar, passar o carnaval passar nessa casa carnaval, maravilhosa. chique, piscina. Liga lá no 98827-8004.
3: Maravilha. Tem o um telefone também é, da Central de Atendimento da, Viltra, da Beltrame, Vitão, que é o 3032-32-3244, 3032-3232. 32, 32. Se você está no carro ficou curioso, fique tranquilo. Todas as fotos estão no site da Beltrame, como Celestino frisou. É beltrameimóveis.com.br. Acessa lá, Beltrame Imóveis.com.br. Ponto ponto bem, e quem procura na Beltrame, Vitor Faria. Acha sempre, sempre. carioquinha. São 6 horas e 47
1: minutos. Repita. 6 e 47. É... Pessoal, após um mês e meio de indefinição sobre o rumo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, conhecido como ICMS... Governadores de diversos estados apresentaram termos de negociação para o governo e esperam conseguir um acordo até o fim da próxima semana. O grupo se reuniu com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente. Nesta terça-feira, dia 14, para apresentar propostas para diminuir perdas de arrecadação após o ex-presidente Jair Bolsonaro determinar a redução do ICMS no ano passado. Ainda não há um consenso entre as partes sobre o valor de compensação que os estados querem receber. Isso porque os governadores defendem a inclusão de juros e correção monetária. Dessa forma, enquanto o executivo propôs o pagamento de 22 bilhões, a expectativa dos estados é de receber 45 bilhões. Os envolvidos pretendem fechar a negociação até a semana do Carnaval. É, abre aspas aqui pro Senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Senado acompanha de perto as tratativas dos governadores que buscam compatibilizar os termos do acordo com as necessidades orçamentárias dos estados, mas sem que isso tenha impacto nas tarifas e prejudique os consumidores, pontuou então Rodrigo Pacheco. Começar com o francês, um tweet. É,
6: vem aí o carnaval, vamos dançar mais uma vez, né? Porque os governadores estavam esse assunto amarrado aí o, governo, o presidente Lula é um presidente político e os estados reclamam a, a perda e querem a recomposição de 45 bilhões de ICMS que eles fizeram durante o governo Bolsonaro que eles é diminuíram o valor dos combustíveis então queiram ou não de qualquer que seja a solução vai sair do nosso bolso e o preço dos combustíveis vai aumentar de novo e vai incidir sobre todos os produtos que são transportados. Então essa é a negociação é, e ela está sendo realizada hoje lá no, no com os presidentes do Senado da Câmara Federal hoje e com certeza é, para di, diluir o assunto durante o período carnavalesco. Vai lá Celestino Um tweet.
5: Além disso o ministro do STF Gil, Gilmar Mendes já caneteou né, a, a, para o, o, o governo de Goiás né, para ver as perdas né, do, do, do ano passado em relação ao ICMS. Então, assim, isso vai ser um efeito cascata. Além deles retomarem o imposto, né, é capaz do contribuinte ter que indenizá-los, né, os governadores... Que tiveram perdas no ano passado Olha só que absurdo Olha que ponto a gente chegou né? O Brasil cresceu ano passado Teve superávit Mesmo com a retirada dos impostos o, é, o, o, o governo federal, o governo Bolsonaro Zerou o imposto sobre o diesel Abaixou a líquida da gasolina Do gás, do, do etanol Liberou para os donos de postos Comprarem direto da distribuidora os governadores tiveram superávit dentro do governo, né? dentro do governo, não perderam, mas mesmo assim eles querem a retomada, eles querem esfolar o contribuinte, eles querem ganhar mais, querem arrecadar mais para inchar a máquina, criar mais secretaria, mais cargo de confiança e tirar isso da classe média, esfolar a classe média, a classe que paga é, certinho o seu imposto, que gera
4: dividendos. É por aí, infelizmente. Gilmar? São dois pesos e duas medidas. Agora há pouco a gente comentava sobre Sarandia, era necessário cobrar um imposto mais caro para, no caso, ter mais... É, no caso, assistência ao cidadão, é o que eu não concordo começar, só um minutinho, que né? lida, eu não te interrompi é, você na
5: me, verdade, gosta de me citar né? não, não. você gosta de pegar minhas é falas fala, e falar é que, que você não são tem dois opinião países, você então, pega a, você as, as tuas
4: você quer ouvir, eu tenho a minha opinião você se você quiser me ouvir a sua opinião, você, né? eu a falo, é a minha opinião é o seguinte é fácil, a opinião é fácil é, o, o governo Bolsonaro não quis resolver o problema. Se, você quiser, se ele quisesse resolver mesmo o problema, ele teria desatrelado o preço do barril de petróleo aos preços internacionais. É fácil, que iria dar problema, a gente sabia. Não sou a favor do imposto, mas enquanto não se desatrelar o preço do mercado internacional, nós vamos continuar pagando caro no combustível. Foi uma medida eleitoreira. Irresponsável somente no caso para tentar ganhar as eleições, como foi feito aí é, outros planos durante o, o governo passado eleitoreira que tem é... superávit. Superávit, yeah. só um minutinho, só um tweet bem rapidinho. Vai fazer rapidinho, superávit vou. em gestão pública, é só você mandar dar assistência para da o contribuinte. É só a máquina. É, teria é a máquina, superávit se as é máquina, estradas não que fazer 37, federais aqui no Paraná estivessem boas. superávit se um cidadão é, ele quer ouvir a minha opinião, mas ele não deixa falar. falar. Vamos lá, gente, vamos vou lá. Oh, você, tem, você tem 20 segundos, vai Gilmar, conclua. 20 segundos, fazer superávit em empresa pública é fácil. É só você você guardar o dinheiro e não prestar o serviço para o cidadão. Isso é superávit. E, e fica bonito para que ah, o governo tem dinheiro em caixa. É como se você okay. não pagasse a sua conta de água, de luz, depositasse numa poupança okay. e falasse
2: para os outros que você tem um superávit na conta. Vai lá, Edivaldo, sua vez. Não tem almoço grátis. E o senhor Bolsonaro tomou sim uma medida eleitoreira, sabendo que a conta viria. Ah, pra... nós comentamos isso aqui o ano passado, quando foi totado essa medida vão ter que pagar a conta, os governadores vão cobrar. Falam em 45 bilhões, o governo faz uma conta no metade disso e vai sair da nossa lomba de novo, nossa do couro, vai sair a correia para pagar essa conta, essa que é a grande verdade, vai ficar essa discussão e, curiosamente, acontece exatamente quando se começa a discussão da reforma tributária. Os governadores apoiam a reforma tributária. Mas querem compensação para o CMS. Você vê qual vai Nem ser o esse tipo no... governador fala administrativa. Né? Como é que é essa Reforma questão vai ser complicada fazer, Então Chegar num acordo. É claro que vai haver compensação, tem que haver compensação na percepção dos governadores. Vamos tomar um exemplo como o Paraná. O Paraná é um superávit, né? O governo paranaense poderia até falar assim, não, nós vamos abrir mão de eventual compensação. São Paulo, como O exemplo preciso. é grande, mas eu não sei quanto efetivamente representa se o governo conseguiu compensar alguma coisa. O governo estadual, eu quero... Não, eu me me Então, sim, arricadou seria um gesto, principalmente... Eu até entendo que alguns estados que têm mais dificuldade financeira, o peso do ICMS sobre combustível seja mais importante. Mas será que a margem para o governo para os governos estaduais renunciarem, né? eu sei que a renúncia fiscal é um crime crime administrativo sério, mas nesse caso específico teria margem, aí fica talvez uma dica para um governador como o do assim, a gente vai abrir mão, a gente não quer compensação, a gente toca um Estado superavitário, muito bem administrado, a quarta economia mais forte do Estado, então, assim, mas é, é, é que você conhecer, viu? Foi, sim, uma, uma medida de leitoreira, como outras medidas de leitoreira. dependendo se o Estado ficou superavitário ou não, a conta viria, né, Jumar? A conta Com veio, certeza. não tem almoço grátis. Quando você toma uma medida dessa, ela vai ter que ser paga por alguém. E agora vai ficar esse imbróglio aí. E, é claro, o peso dos governadores vai, vai ser decisivo para que você pague. O Vitor vai pagar mais, você... Eu, como é que eu vou pagar? Os governadores candidatos à reeleição aceitaram
6: diminuir o índice do ICMS. Edvaldo, se se
5: tivesse um governo federal mais enxuto com a máquina pública mais enxuta, né, não haveria problema, o problema é que o inchaço da máquina governamental agora, do novo governo com 37 ministros mais um monte é, mas de mil militares com os aumentos um dos três poderes, É, não, não é. é a reforma tudo de Estado, isso refletiu, Celetino. mas Celetino, você, é você Estado, concorda é governo, que o um aumento dos salários de, é, em cadeia do judiciário do, do, do legislativo é, e do executivo reflete nisso
2: isso tudo... Independente de qual governo é, nós vamos fazer Precisa arrecadar mais
5: para pagar todo esse povo? Então tá saindo da onde? Não tem segredo, é o povo que está pagando. Agora, culpar o presidente Bolsonaro dos aumentos, quem pediu aumento foi o judiciário. E aí foi acompanhado pelo... Não, estou culpando, estou culpando especialmente o CMS, Celestino. Foi uma ele, medida eleitoria ele 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 em que a conta viria. A, 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 foi claro? Foi, foi ele feito fez, em, em claro. fevereiro. Foi Deixa feito em fevereiro. O combustível foi o Temer quando foi ele deu os preços. Foi feito preço em fevereiro. Nós pagamos os preços o preço, internacionais. O preço, o preço, o preço do dólar hoje chegou a quatro e né? Durante o, o dia. Então assim, qual foi a medida Não que a Petrobras? Dólar, foi qual, qual foi a medida que a Petrobras fez até agora de abaixar o, o dólar, redução do é... combustível? O, o, o barril está o a 85 baixou. dólares. Está a tá 85 dólares. O baixou. Qual foi a medida que a Petrobras o fez até agora? Baixou. Então, assim, para que aumentar o ICMS? Porque Ninguém tá precisa arrecadar, arrecadar para pagar a máquina, pagar o judiciário, o legislativo, que tem tiveram aumentos Olha. de salários e o povo não teve teve acho que 80 80 reais de aumento o, Edva, o, o francês é OK pessoal e
1: aí, seis horas, agora 6 é horas 6 horas e 58 horas, minutos repito 6:58 dá tempo pra mais nada tchau 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 coletivo tchau tchau carioca tchau até amanhã até amanhã boa noite para você boa noite para você boa noite para você boa noite para você boa noite boa noite Boa noite, Victor. Ok. É, boa cara, noite, até amanhã. Até amanhã. Boa cara, noite, cara. Até, amanhã. até amanhã. boa noite. Até amanhã. É, essa Jovem para a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Amanhã tem Paulo Caetano, toda tropa às 7 da manhã. Depois o Repeteco. Às 18 horas, às 18 horas, tem a gente aqui Presidente de volta. Do... Tá? E a gente vai conversar com o NVR, que é. É, vai assumir ainda, não assumiu, né? Vai assumir e aí a presidência Itaipu. da Itaipu, tá? Então, pessoal, é isso daí, tá? Deu muito trabalho hoje, ficou com quebra no final também. Já vai ficar Debate no coletivo aí. Amanhã,
5: Você
1: pode ficar quietinho, por gentileza? Obrigado, viu? Ai, Valeu, até amanhã. Tá bom, tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.